0: C'est vraiment bienveillant et wow, que ce soit une bien. discussion. Euh, Quand ça part d'un bon sentiment, de toute façon. Exactement, exactement. Souvent ça va, ça va plus loin. Exactement, exactement. David, c'est toi qui nous dis. Comme ah. vous voulez. De Vitry à Maghreb United, du oui à Chabazahouaniya au non à Rihanna, feats aussi évident que surprenant. Prince des villes, tonton du bled, il est entré dans le rap sans faire toc toc toc. Au summum, guidé par son ADN intègre, sincère, fidèle. Un homme à la carrière exemplaire grâce à son travail, son talent, mais aussi ses rencontres. Rencontre avec Rimka.
1: Mille et une rencontres par Messaoud Ben-Terki.
0: Bonjour Karim, c'est un, ben un grand plaisir de, de, de t'avoir pour euh, cette discussion. Euh, on va évidemment parler des rencontres qui ont fait ta vie, ta carrière. Bon, avant, c'est quand même difficile de ne pas parler foot, vu le passionné que tu es.
1: Premier souvenir foot Les premiers souvenirs foot que j'ai eus, ben c'est euh, les Coupes du Monde. où euh, Je voyais les parents, je voyais surtout mon père avec les frères et les cousins se réunir autour de, de la télé... Derrière les, les gros matchs de, de l'Argentine, gros, la, la grosse épopée de Maradona, etc. C'est le premier truc que je retenais. Mais vraiment, les, les, la période qui m'a marqué, c'est au début des années 90. Euh, Madjère pour l'Algérie. La première cannes 90, ouais. 90. La Coupe du Monde, l'Italie. Voilà, c'est tous ces souvenirs-là qui qu m'ont fait vraiment aimer et qui m'ont rendu passionné du foot. Hmm. T'as pu
0: partager ça en famille, toi, le, le foot. Parce que moi, par exemple, mon père, il aimait pas du tout le foot. Ah, et
1: ouais. euh, du coup, <rire> c'était pas <rire>
0: les mêmes moments.
1: <rire> ben, j'étais jeune, donc du coup, euh, je voyais des, des, des petits bouts de match parce que ça, ça finissait tard et, et fallait que j'aille <rire> dormir. Et que mon père il m'envoyait dormir, mais, mais vraiment, c'est euh, mes premiers rapports au foot, c'est euh, familial, mais aussi. Je viens des quartiers populaires, donc euh, le foot, il est partout dans les quartiers, en fait. C'est très, très jeune. L'une un, des rares activités qu'on a à faire, c'est de se réunir et, autour d'un ballon. Ça t'a permis de faire des, des premières rencontres ou pas Ouais, bah, bien sûr, parce que euh, j'étais inscrit dans le petit club euh, de la ville et euh, c'est les premiers... Euh, la première fois, on est sorti du quartier et on allait dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, jouer contre euh, Sarsen, jouer contre d'autres banlieues, etc. Et donc, euh, on rencontrait d'autres jeunes et ça nous a ouvert à l'esprit tout de suite. C'est euh, ça la force du sport, c'est euh, que c'est très unificateur. Alors, il paraît que ton pointard était euh, dévastateur. <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai que j'ai un point pointu. <rire> En fait, je suis, je, je suis gaucher, c'est pas commun dans le foot. Dans ah le on,
0: est, on a ce point commun là, alors.
1: <rire> mais bon, j'ai pas une très belle précision.
0: Beaucoup de force, mais pas trop de précision. Exactement,
1: c'est exactement ça.
0: Et, et aujourd'hui, le, le foot, c'est. Bon, les stades te manquent, j'imagine, mais c'est. Euh, T'allais beaucoup au stade Ouais, je vais, souvent, je
1: vais souvent au parc parce que c'est. Euh, voilà, on, on supporte le, le plus gros club qui est proche de chez nous. C'est souvent comme ça. Et euh, sinon, ouais, j'ai eu la chance d'aller aussi dans d'autres stades. Euh, quand je voyageais, j'ai pu aller en Espagne, dans quelques stades, au Portugal aussi. J'ai fait quelques, quelques stades aussi euh, en Afrique. J'ai fait Cameroun, j'ai fait bah, le Maghreb. Et c'est toujours des super ambiances, quoi. Ça se vit comme ça, je pense, le foot. Le, le, le partage le... Exactement. Ça se vit en groupe. Ça se partage, quoi.
0: Le, le, le foot, est-ce que ça fait aussi partie de la, la relation spéciale que tu as avec euh, l'Algérie, par exemple
1: Bien évidemment, parce que euh, je ne sais pas si les gens le savent, mais euh, l'Algérie, on, on aime trop le foot, quoi. C'est mmh. un pays de football, quoi. Moi, j'étais voir des matchs de, de Ligue 2, de, 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 de D2. C'était rempli. Il y avait euh, 7000 000, 8 000 personnes. Des petits matchs, quoi. C'est vraiment contre le 10e ou le 12e de Ligue 2, quoi. Et c'était full. J'ai vu des matchs en Kabylie. Il y a une ferveur incroyable. Il y a juste à voir même les cannes. Quand on voit le, la ferveur qu'il y a autour de, de, de la Coupe d'Afrique, c'est fabuleux, quoi. Et donc, du coup, ben, ouais c'est un pays de foot, on peut le dire. Il y a un club là-bas, euh, pour toi ou euh... Moi, j'ai un petit club. C'est le MOB. Ouais. C'est de Bejaya Et c'est Club du Peuple. Donc il euh, y, a, y a le JSMB qui est le gros club de la ville, financé. Et puis il y a le petit club. Et moi, voilà, tous mes cousins allaient là-bas voir ce euh, club, étaient supporters. Donc du coup, ben, par affiliation, j'ai toujours supporté le MOB.
0: Est marquant, c'est que tu as traversé les, les, les générations avec cette longévité exceptionnelle, euh, on va parler du succès aussi de ton dernier EP ouais. qui, euh, qui, qui cartonne ouais. tu dis parfois que c'est la sincérité de ce que tu fais qui t'a permis d'avoir cette longévité, cette carrière exceptionnelle exactement,
1: mais je pense il y a un rapport justement, on parle de foot et là on parle de musique, je pense qu'il y, y a un vrai pont et un vrai vase communiquant entre les deux c'est la rigueur et euh, la discipline, c'est quelque chose de... Moi, souvent, quand je parle aux jeunes, je leur, donne euh, je leur prends le foot comme exemple, par rapport au rap, où je leur dis, c est, c est... tu ne peux pas jouer les gros matchs si tu ne t'entraînes pas. C'est sûr. sûr que tu ne pourras pas être performant dans les gros matchs. Et c'est pareil, je leur dis que c'est un sport, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps écrire, tout le temps euh, créer, tout le temps... Euh... Il faut une grosse rigueur, comme un gros athlète. Mm -hmm. Ma longévité, elle vient de là, c'est que j'ai une vraie rigueur artistique, Ou euh, comme, comme un athlète de haut niveau, je me remets souvent en question et tout le temps. Et chaque nouveau disque, c'est comme une nouvelle saison. C'est comme un, un, un nouveau championnat, un nouveau, euh, un nouveau challenge. C'est tout le temps une, une remise en question euh, personnelle et c'est difficile à faire, hein, parce que quand on réussit des belles choses, qu'on a du succès ou des résultats, ben, C'est humain, souvent on se voit beau, on se voit fort, et il faut passer au-dessus de ça et se dire que, que sans travail, ben, tout, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment.
0: On reviendra sur ta rencontre avec le succès parce que ça a été euh, fulgurant à un moment donné. Tu me, mm -hmm. tu me diras comment tu as, as réussi à gérer ça. Alors, j'étais étonné de, de voir que... À 13 ans, pour ton premier, euh, ton premier passage au studio, entre guillemets,
1: ouais. ça paraît fou. <rire> ouais, c'est ça. Euh, bah, en fait, dans le quartier, les gens savaient que, que je faisais de la musique, tout jeune. Tout de suite, ils ont vu que j'étais un passionné. Et puis, il y avait les plus grands... Quand j'ai les premiers rapports avec de la musique, etc., qui étaient des musiciens, et m'ont fait ce plaisir de m'emmener en studio pour la première fois dans un grand studio d'enregistrement de Paris. Et là, les je... yeux devaient être. <rire> C'est comme si on ramène un petit 12 ans là, là en... à... à Manchester United ou à... <rire> dans un grand club <rire> ou au Barça. Ou tu vois ça, tu regardes tout avec les grands yeux, quoi. Donc euh, ça a été, ça a été un déclic aussi. C'est là que tu t'es dit, euh, ma vie, ça sera ça. Exactement, c'est ce que je voulais. C'est là où vraiment je me suis dit, euh, je veux faire de la musique mon métier. Est-ce que tu as réussi à,
0: à avoir toujours ça en tête, en disant que c'est possible, ou tu t'es mis des barrières Parce que moi, par exemple, j'ai toujours rêvé d'être journaliste, mais euh, je me disais que ce serait impossible quoi, pendant très longtemps, jusqu'à vraiment très très longtemps. Et toi, tu as, as eu ce sentiment-là aussi
1: ou pas Ben en fait, euh, indirectement, oui, parce que. Euh, je faisais la musique sans calcul donc euh, je me suis au début, je pensais pas en faire carrière et puis le rap à l'époque où j'ai commencé le rap c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui il y avait pas autant de succès il y avait pas autant d'albums de... De... qui ont fait ce que le rap est aujourd'hui donc euh, voilà c'était vraiment un rêve euh, qu'on pouvait pas toucher pour nous et puis par la suite de voir que euh, en sortant le premier titre et de voir qu'on avait les résultats, eh ben forcément, ça motive. Mmh. Et c'est là où, vraiment, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. C'était pas très bien vu, chez nous, la musique, au départ. C'était pas considéré comme un vrai métier. Puis après, quand mon père, il voyait que j'aimais vraiment ça, il me disait... Euh, il m'a donné qu'un seul conseil, il m'a dit, tu sais, euh, quand on fait quelque chose dans la vie, on le fait à fond, on le fait vraiment, ou on le fait pas. Donc, si tu veux vraiment... C'est ça que tu veux faire. Vas-y à fond.
0: Et tu as vécu ce moment magique où euh, tu as vu ta famille découvrir ce que tu
1: faisais en... et que ça marchait Ouais, j'ai vu ce moment et c'est quelque chose de touchant parce qu'il euh, y a une fierté. Il euh, y a une fierté des parents, il y a une fierté des frères, des sœurs. C'est des métiers très difficiles. Euh, la musique, le sport, c'est... Voilà, est... On, est, on est beaucoup à vouloir avoir le même rêve, donc quand quelqu'un réussit, c'est exceptionnel dans la famille.
0: C'est même pas financier, hein. je ne sais pas si tu es d'accord ouais, avec bien ça. Bien sûr, c'est autre chose. C'est au-delà de du côté bien financier c'est que tu es, que es réussi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Même le passage à la télé, ouais. c'est incroyable. Mon fils, il passe à la télé. <rire> la réussite, elle était déjà là. En dehors de tout ce que ça représente. Les victoires à la musique, c'est incroyable. c'est... Ouais. Voilà, jusqu'au bled, on nous appelait, parce que c'est les, les, les premiers moments où, au fait, la, où la parabole a commencé à être démocratisée en Algérie. C'est au début des années 2000. Et du coup, tout le monde commençait à avoir la parabole et à avoir les chaînes de France. Et donc, du coup, bah, regardez, il y a mon fils qui passe ce soir à la télé. Ça, c'était cool. Toute la famille était devant. Ouais, toute la famille était devant. Et, et ça, c'est l'un des moments forts de ma carrière. Et je m'en souviendrai toujours. Parce
0: que c'est vrai qu'on parle beaucoup... Euh, on, on, on te ramène beaucoup à cette scène de la 504 au, au victoires de la Musique. Quoi. Ton, ton père avait une 504 ou non, rien à voir Si, mon père avait vraiment Il une avait 504. Il avait vraiment
1: une 504, ouais. Une 504 bleue. <rire> et donc, du coup, au début, je voulais retrouver la même 504. <rire> bon, après, on en a trouvé une blanche et on l'a pris celle-là. Et, euh, et c'est un symbole, en fait. J'en ai parlé quelques fois, mais euh, c'était la réussite de de l'immigration aussi de, 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 du fruit de l'immigration parce qu'on est des gens des quartiers et en, en racontant notre histoire de l'immigration on obtient du succès donc ça, ça avait une forte symbolique et c'est pour ça que aussi euh, c'est pas seulement un moment fort de ma carrière je pense que c'était aussi un moment fort de la télé tout court
0: T'as réussi à montrer cette partie-là de la France finalement, c'est ça que, que Exactement. est extraordinaire
1: dans ce que t'as réussi C'est ça, c'est de montrer... Euh, cette partie-là, un peu, euh, voilà, le, du côté euh, dans l'ombre, qui est dans l'ombre de la France, mais que tout le monde euh, connaît. Et d'ailleurs, c'est là où le, le succès de Tonton Dublède, il n'était pas seulement communautaire, il a touché toute la France. parce que tout le monde a un voisin euh, maghrébin, ou tout le monde a vu une 504 passer sur l'autoroute en partant en vacances. Ou... Ça fait partie de la vie des Français.
0: Ce que tu racontes dans Tonton ton du Bled, c'est jusqu'à quel point c'était personnel, où tu as mélangé toutes les, toutes les histoires des gens avec qui tu, tu vivais Non,
1: franchement, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mm -hmm. euh, mis à part une ou deux petites blagues quand je dis que mon père voulait me marier, etc. <rire> Ça, c'était pour rire, parce que j'étais vraiment jeune au moment où j'ai fait Tonton ton du Bled. Mais euh, c'est vraiment mon histoire, hein. on partait, euh, on prenait la 504, euh, on chargeait les bagages jusqu'à Marseille, on prenait le bateau, etc. Donc ça, je l'ai vécu à 100% et, et ouais, ça fait partie de mon histoire. Ça
0: t'a aussi permis de, de prendre conscience du, de ce que t'avais réussi en allant euh, au bled, en, en chantant là-bas, hein, les oui. premiers succès que tu as eus. Oui. Ça t'a fait quel effet de,
1: de, de, ces, de ces premiers moments bah, c'est des moments inoubliables parce que euh, en fait pendant six années 5 six années j'étais par retourne au Bled depuis euh, 1994 parce que voilà il y avait les événements en Algérie où voilà il se passait plein de choses et des années noires mm. et de terrorisme etc et donc euh, mon père ne voulait, voulait pas qu'on y aille quoi il y allait seul mm. et, et je suis retourné en Algérie après le succès, et j'ai été, je fais un concert au stade, au 5 juillet, à Alger. C'est des moments inoubliables, c'est vraiment. Euh, c'est l'un des moments les plus forts de ma carrière. T'as vraiment touché du doigt ce que t'avais avais fait comme chemin, quoi. Bah exactement, et puis, ça a été retranscrit, ça a été retransmis, pardon, euh, sur les chaînes algériennes, etc. C'est vraiment. Toute l'Algérie a vu ça. Les dix années d'après, partout où j'allais en Algérie, j'étais accueilli comme un chef d'État. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est ça qui est fort aussi avec le, avec le peuple algérien, c'est qu'on est un peuple très fier. Et, Et mon succès, ils l'ont vécu comme si c'était le leur. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça m'a rendu encore plus fort. Quand j'ai fait cette grosse tournée en Algérie, j'ai fait une tournée des stades, en revenant au pays, en revenant en France, j'étais trois fois plus fort.
0: Alors, c'est ça qui est incroyable avec toi, Karim. C'est la, la, la manière dont tu as réussi à faire rencontrer des, des styles. Euh, et puis des, des personnes surtout c'est venu d'où cette euh, volonté de faire des rencontres à chaque fois euh, pour créer de la musique, pour créer des morceaux et, euh, et toujours rester dans le, dans, dans le jeu, dans, dans la musique ben,
1: je pense que c'est dû aussi c'est dû, euh, je pense à l'éducation en premier parce que je viens d'une grande famille et donc euh, j'étais un peu éduqué comme ça, à faire les choses à, en nombre, à penser en nombre, à penser à partage et euh, souvent, il y a une autre phrase de mon père qui disait, euh, tout ce qui, qui passe cette porte, tout ce qui rentre à la maison, ça appartient à tout le monde. <rire> Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai vécu euh, toute ma jeunesse, dans le partage. Donc quand même mes premiers rapports à la musique, c'est en groupe, c'est avec le 113, puis après on a fait un collectif, la Mafia toujours J'ai toujours fait de la musique en, en équipe, et en team donc du coup même quand j'ai continué sur ma carrière solo j'ai toujours voulu partager et, euh, et faire des choses avec d'autres artistes même avec lesquels n'avais pas forcément d'affinité artistique. et justement pour moi c'était encore plus intéressant parce que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde et comment tu choisissais d'ailleurs tes, tes rencontres bah, d'abord c'était un, un kiff c'est-à-dire vraiment euh, faut que j'aime et que j'apprécie euh, la musique de la personne que, avec qui j'ai envie de collaborer, c'est un premier, premier pas. Puis ensuite, l'humain, c'est pour moi, c'est essentiel parce qu'il euh, y a quelque chose de, de magique dans la musique qui s'explique pas et où on donne un peu de soi à l'intérieur. Donc euh, faut qu il faut qu'il y ait des atomes crochus et pour qu'il y ait une alchimie sur le titre ça veut dire que tu rencontrais d'abord la, la personne pas forcément pour collaborer et après tu décidais de... Exactement, c'est comme ça et puis même si on se rencontrait le jour où on créait un morceau on prenait le temps de discuter et de faire connaissance et de parler d'un million de choses qui, sont, qui ont peut-être rien à voir avec le titre mais qui vont nous aider pour le titre parce qu'on on a à partager. et ça c'est important pour moi
0: alors ça nous permet d'expliquer un peu le, le, le fameux, la fameuse anecdote avec Rihanna où ça on te ramène toujours à l'homme qui a dit non à Rihanna. Ouais. <rire> Mais c'est important peut-être de l'expliquer parce que ouais. ça, ça en dit long sur ta manière de, 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 de faire en fait. C'est pas non à Rihanna, c'est non à quelque chose qui ne te ressemblait pas en fait à l'époque, c'est ça hein
1: Exactement, une façon de travailler qui n'est pas la mienne. Parce que pour moi la musique c'est une passion donc euh, j'ai jamais fait de calcul euh, euh, commercial où je me suis où je vais inviter une personne pour avoir un succès où j'ai jamais pensé ma musique comme ça et donc c'était un arrangement de maison de disque mmh. et euh, voilà où 113 était, on était le numéro un en Europe en, en toute humilité et comme ils voulaient installer Rihanna en Europe mmh. ils ont dit ben, le groupe numéro un en Europe c'est 113 <rire> faut que faut que tu fasses un morceau avec 113 ouais. C'est venu de Sony Music, du boss de Sony Music, ah oui. qui est venu nous voir. Bon, écoutez, les gars, j'ai une super annonce. J'ai reçu un, un appel du label de Jay-Z. Puis moi, je lui dis Mais écoute, je connais Rihanna, je sais qui c'est, mais
0: ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas, pas envie. Ils t'ont pris pour un fou
1: Ouais, ils ont pris pour des fous. Parce que pour eux, un artiste, il ne peut pas refuser quelque chose qui, qui les ramènerait au succès mais ils savent pas que nos, notre moteur c'est pas forcément le succès c'est pas ça qui nous qui nous tient c'est euh, euh, le kiff c'est vraiment la, la passion de, de, de prendre du plaisir parce qu'après euh, c'est des titres qu'on va défendre sur scène c'est des titres où on vit avec ils font partie de notre vie c'est comme des enfants c'est est, est une œuvre, elle est à nous. Mmh. C'est dur de rester fidèle à sa
0: ligne de conduite, à ses principes, dans ces cas-là Parce que ce n'est pas tous les jours que le patron de Sony Music il te dit « on va faire un truc avec... » Même si Rihanna n'était pas encore la star absolue qu'elle est aujourd'hui, mais c'est dur de rester fidèle à ces principes-là
1: Bien sûr, parce qu'on travaille aussi... Il y a le travail de l'artiste, mais il y a toute l'équipe autour, il y a tout le staff, il y a tout un processus, tout... Et puis, il y a tous ces gens-là aussi qui, voilà, qui, qui vivent aussi de, de, de ton succès. Et forcément, euh, c'est des réflexions communes. Et les gens ne sont pas tous artistes, n'ont pas tous euh, la passion de la musique qu'on qu peut avoir, nous. Mmh. Et donc, forcément, euh, des, des fois, il y a des choix qui ne sont pas compréhensibles par l'entourage le, et tout. Mais, euh, mais je pense que c'est... Euh, c'est la passion qui doit toujours primer au-dessus de tout. Et que ce soit dans, dans le, la musique ou le sport, je pense que les artistes qu ou les athlètes qui vont le plus loin et qui ont les plus belles carrières et les plus longues, c'est les passionnés.
0: À aucun moment, tu
1: as, as eu peur de perdre un peu ça Un petit peu, parce que malgré tout, il y a quand même une routine qui s'installe. Même si euh, on ne fait jamais les mêmes concerts, on, fait, on a la chance de pouvoir... Euh, faire de la musique d'un disque à l'autre, différente. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, il y a quand même une routine. Et, euh, et donc, on a peur que la routine, elle nous tue, quoi, parce qu'on fait ce métier-là, pour euh, parce que c'est quelque chose qui évolue, c'est évolutif. Donc, euh, on a peur qu'à un moment donné, on, on ait fait le tour, en fait, de la question. Puis la musique, c'est un, un art tellement large que j'ai revoyagé un peu, je suis reparti un peu aux états unis j'ai vu d'autres façons de faire, d'autres trucs, et ça m'a redonné vraiment un, un second souffle. C'est
0: pour ça que tu aimes bien rencontrer des gens différents et t'enrichir te, te, avec ça, quoi, pour rester tout toujours temps. connecté. C'est ça, et
1: euh, j'ai travaillé avec les Américains, euh, j'ai travaillé avec les, des, des musiciens au Maghreb, euh, je peux travailler vraiment avec tout le monde, j'ai travaillé avec les Daft Punk, j'ai travaillé vraiment de... de Plein de gens de bords différents. Ça m'a tellement enrichi, ça m'a tellement appris euh, et ça m'a tellement éveillé sur la musique. Je regrette aucune de ces rencontres, au contraire.
0: Si tu devais euh, aller un peu justement dans ces rencontres marquantes pour toi, mmh. celle qui deviendrait comme ça en tête en, en premier, ce serait laquelle
1: En premier, c'est Charles Aznavour. Ah Ouais. Charles Aznavour, quand je l'ai rencontré, j'étais comme un enfant, quoi. Parce que euh, j'ai beaucoup écouté sa musique, euh, par le biais des anciens, parce que c'est pas de ma génération. Et on me disait souvent, écoute les textes. Écoute ça, c'est un, un artiste qui sait écrire. Et donc, tout jeune, on me disait ça à toi qui fais de la musique. Regarde, <rire> écoute ça, <rire> tu vois hein Et donc, j'étais vraiment j'étais vraiment touché de, de le rencontrer et puis c'est un super humain quoi c'était vraiment c'était dans quel contexte c'était pour un téléfilm mm -hmm. et on s'est rencontré ce jour-là le jour du tournage et et aussi une grosse rencontre qui est pas musicale mais qui a vraiment qui m'a touché c'est quand j'ai rencontré Zinedine Zidane c'était c'était quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai toujours vu comme un exemple. Mmh. Comme un exemple de, de travail, comme un exemple de réussite, comme... un exemple de rigueur. Et puis, il tellement il a une aura exceptionnelle, il a... la, la pièce, elle se transforme quand il rentre, quoi. Ouais, c'est incroyable, ouais. vraiment. Et puis, j'ai eu la chance d'aller en Algérie avec lui. Ouais. Et là, franchement, c'est... C'est pareil, c'est des moments forts de ma carrière. Est... Est il y a des petites scènes il y a des choses qui t'ont... Ouais bien sûr euh... on était à la coupole d'Alger c'est une grande salle un grand gymnase fermé qui prend à peu près 40 ou 50 000 personnes et c'était France 98 contre et... Algérie All-Star et à un moment donné il y a un envahissement de terrain et puis tout le monde était en panique et puis tu voyais Zizou qui avait un grand sourire, qui était mort de rire, et qui, 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 qui était en train de savourer ce moment-là. Puis tous les supporters venaient avec des drapeaux à de ils lui mettaient sur les épaules et tout. Et lui, il était mort de rire, il souriait. Il était... Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un super humain. Et... Il n'a pas bougé. Et il n'a pas bougé, et ça c'est magnifique.
0: Alors ça c'est des, des rencontres très différentes, mmh. mais les, les rencontres qui ont eu un, un effet euh, euh, capital sur ta carrière, t'arrives à les.
1: Il y a, a quelques-uns, il y en a un qui est, qui s'appelait DJ Medi qui est, qui est décédé entre temps, mais c'est avec lui qu'on a fait, que j'ai fait mes plus gros albums et qui m'a qui m'a aidé à m'intéresser à d'autres musiques que le rap. Il me faisait écouter beaucoup de soul, il me faisait écouter beaucoup de musique. Euh, Afro-américaine mm -hmm. Et beaucoup de sons électro Beaucoup de sons différents Donc ça c'est mm -hmm. l'une des personnes C'est lui d'ailleurs qui avait fait la rencontre Avec les Daft Punk justement Parce que déjà il avait cette ouverture d'esprit mm -hmm. Donc il, il commençait déjà à rencontrer d'autres gens De, de l'électro de, de, de la funk de... Et donc ça C'est vraiment une rencontre très importante pour moi dans, dans ma carrière, c'est vraiment DJ Medhi. On sent qu'il t'a mm, donné un héritage, quoi. Exactement. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui était intéressé par d'autres styles musicaux et qui savait le, le transmettre. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est fort dans la musique c'est souvent et tout le temps du partage, du partage, du partage
0: t'as as vraiment suivi ça à la lettre finalement parce que toutes les rencontres que t'as faites, les duos, les feats ça part de cet esprit là
1: exactement, jusqu'à aujourd'hui parce que je rencontre aussi je fais des rencontres et je fais des collaborations avec des jeunes artistes euh, rap qui ont du succès aujourd'hui et euh, tant qu'il y aura des artistes et tant qu'il y aura des nouveaux genres musicaux ben, je pourrais toujours faire de la musique et toujours faire de, de la musique autrement, et ça c'est trop beau. Tu vis
0: différemment, peut-être tu t'écris tout le temps, dès que tu vois une scène, tu, tu
1: l'enregistres. Ouais, c'est ça. C'est euh, ça vient de partout, ça vient de la vie de tous les jours. Ça c'est une inspiration euh, quotidienne. Et en fait, je, je, je me rends compte que je me réveille de musique, je mange de musique, je dors de musique, je fais tout est tout est lié au à la musique dans ma vie, en fait. Euh, des fois, il y a... Je peux parler avec euh, un commerçant hein, qui va me sortir une phrase euh, banale du quotidien, et puis qui va m'en inspirer une autre, puis encore une autre phrase. Et puis après, je me dis « Ah, mais ça, ça peut faire peut-être un thème pour un morceau. Ouais. » Et, et c'est ça qui est fort dans la musique et dans le rap en général, c'est qu'il y a une forte dimension sociale. C'est quelque chose qui peut parler à, à tout le monde, vraiment à sans distinction de, 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 de race ou de, ou de religion ou, ou d'âge. Vraiment, c'est ça qui est magnifique avec la musique.
0: Comme ça, à la, à la volée. Hein. Euh, si je te dis la personne que tu rêverais de rencontrer
1: aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une euh, J'aimerais bien rencontrer euh, Martin Scorsese. J'aime trop, en fait. Pourquoi trop le Parce que ça, ça te... Parce que pour moi, c'est il euh, y a des secrets, il y, y a des anecdotes, il y a des expériences qu'il a dû avoir en, en tournant tous ces films magnifiques qu'il a fait que j'aimerais bien... Euh, discuter
0: et, avec lui et, et qu'il raconte tout ça. Exactement. <rire> euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a une personne que tu aurais aimé ne jamais rencontrer <rire> Une fois, j'ai rencontré
1: Nicolas Sarkozy à l'aéroport. La, ouais. Ça s'est pas bien passé <rire> En fait, il m'a salué. Bon, je n'ai pas rendu le salut, mais ça m'a fait bizarre qu'il me salue. Ouais, c'est le seul. Hein. Sinon, franchement, moi, je vois pas.
0: Pour jouer au foot ou passer un moment avec eux, entre Messi et Ronaldo, tu choisirais qui
1: Normalement, je dirais Messi parce que Messi, c'est Messi. Mais quand je vois le parcours de Ronaldo... Ah, il me fait pencher. Ouais, il me fait pencher parce qu'il n'était pas prédestiné à cette carrière et à ce niveau-là. Mm. Et c'est le travail et la rigueur de travail qui l'a amené là. Et ça, c'est des belles histoires. Ouais, c'est bien résumé, parce que c'est
0: ça, Ronaldo. Ouais, mm. Son histoire, c'est ça, effectivement. Est-ce que tu t'es servi de ta notoriété pour rencontrer quelqu'un
1: <rire> ouais, ouais, ça m'arrive plein de fois.
0: Il <rire> y en a qui peuvent ou pas
1: ben. Ça, ça m'est arrivé deux, trois fois, euh, surtout sur les stars américaines. Mm -hmm. Voilà, ou euh, ben Jay-Z notamment. Où je me suis retrouvé euh, dans les loges, alors qu'il n'y avait rien qui, qui faisait que je pouvais y être. <rire> Est-ce qu'il
0: y a un pays que tu as aimé plus encore rencontrer que d'autres
1: On va dire la Suède. Ouais. Parce que quand je suis parti en Suède, euh, j'en attendais rien en fait j'étais parti faire un spectacle puis quand je suis arrivé à Stockholm il était 16h, il faisait déjà nuit <rire> j'ai vu l'ambiance j'ai vu les gens, comment c'était super ouvert le spectacle qu'on a fait là-bas le lendemain je suis resté j'ai passé une super journée j'ai vu ce que c'était mais j'étais étonnamment surpris et, euh, et ça m'a donné envie euh, vraiment d'y retourner un jour parce que voilà, sans la musique, j'aurais peut-être jamais été en Suède, mmh. et euh, c'est à côté pourtant, mais c'était pas un pays qui m'attirait, ou où, où, où j'avais envie d'y aller, quoi. Et finalement, la, la magie des rencontres. Exactement, il y a eu un côté magique qui fait que j'aime trop ce pays. Alors, quand tu étais
0: jeune, le futur, le lointain, ça, ça ressemblait à quoi ah, c'était
1: trouble hein. c'était c'était des des, des des intempéries on va dire je ne me voyais pas aussi, aussi loin franchement puis euh, on vit au jour le jour chaque jour en plus c'est une victoire de plus donc franchement le futur j ai, j ai, je me suis très peu projeté mm
0: -hmm.
1: là aujourd'hui avec la carrière que j'ai etc bien évidemment j'ai d'autres challenges j'ai d'autres envies j'ai et puis voilà, j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences, donc il y a plein de choses que j'ai envie de faire. donc Le futur, j'arrive à le percevoir, puisque je peux faire un peu ce que j'ai envie. Donc ça, c'est un luxe aujourd'hui, je peux, je peux le dire. Mais avant ça, avant le succès, avant la réussite, franchement, je, je me voyais pas du tout arriver jusque là. Pas du tout. C'est ça qui est beau, justement. Ouais, ouais c'est magnifique, franchement, c'est... C'est un petit miracle, on va dire. On va tenter un petit truc. Le
0: petit dictionnaire de, de l'enfant d'immigré. va voir si, <rire> si ça te parle ou pas. Euh, Est-ce que toi aussi, il y avait des, des mots ou des noms que tu entendais euh, à la maison ou tes parents ou autres et que tu, dans la signification t'échappaient un petit peu Par exemple, moi, mon père, il nous parlait d'un quartier souvent, il nous disait « Kalbouba ». Alors, on allait, parce qu'il était livreur de charbon, on allait, on allait livrer dans tel quartier, à Carbouba, Carbouba, kalbouba et on n'arrivait pas à trouver où c'était ce Carbouba, qu'est-ce que ça pouvait être. Et puis, un jour, on était en voiture avec mes frères, et on passe, donc là, la Défense, etc., ah, et là, il nous montre, une nous dit, ah, c'est là qu'Albouba, je lui disait on livrait, etc. Et là, on regarde, et en fait, on était à Courbevoie. <rire> et donc, pendant Alors, des je... années, Carbouba, Carbouba on ne savait pas ce que c'était, et c'était Courbevoie. Donc, tu vois, que toi aussi, tu as eu des trucs comme ça, ou des, des, ces petits, euh, ces ouais. petits mots... Euh,
1: ouais bien sûr des trucs comme ça, ou des, de... des... souvent ma mère disait je vais à lial dit, mais c'est où lial puis après quand j'ai grandi c'était les en fait et ça des anecdotes comme ça on en a des centaines parce que euh, nos parents c'est vraiment c'est des, des, des produits de l'immigration ils viennent vraiment du bled ils sont venus s'installer en France etc donc euh, euh, la culture du pays elle est ancrée en eux ils, ils vivent avec donc euh, Forcément, quand nous, on a grandi, on était vraiment dans cette double culture tout le temps, où vraiment, ils essayaient vraiment de, aussi de, de nous éduquer euh, avec les traditions du pays, et comme eux, ils ont grandi aussi. Ça, c'est quelque chose de... Pour eux, c'était quelque chose de fondamental. Et toi, tu as réussi à marier les deux aussi dans, dans ta carrière et ta musique. Quoi. Ouais, pour moi, c'était important, parce que c'est... Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi. Ça, c est, c est, c'est très
0: enrichissant, c'est quelque chose de fort. Est-ce qu'il y a une rencontre qu'on n'a pas évoquée et dont tu aimerais parler
1: euh, bah Justement, la tienne, celle que j'ai <rire> faite avec toi. J'te, on s'est rencontrés à l'aéroport d'Alger. Il y a quelques années déjà. Ouais. Il y a quelques <rire> années, au pays, comme avec Zizou.
0: <rire> alors ça file vite. Euh, ouais. Alors, ouais, ça, ça va super vite. La, la prochaine rencontre pour toi pour terminer. La prochaine, prêt, quoi.
1: Je, la prochaine, je pense que euh, j'aimerais bien partir aux États-Unis et rencontrer euh, vraiment euh, les grands de la musique, c'est-à-dire euh, euh, des gens qui peuvent encore m'apporter euh, euh, Doctor Dre, euh, Quincy Jones. Euh, vraiment, c'est les temples, c'est-à-dire c'est vraiment les, les légendes de la musique américaine, parce que c'est des gens qui ont marqué l'histoire et euh, et qu'on qu qu changeait la musique, tout simplement. Que Coolie C. Jones, c'est Michael, c'est Michael Jackson. Dr. Dre, c'est Tupac, c'est Eminem. Et donc, ces gens-là, ils, ils ont beaucoup à m'apprendre. Et ça, c'est vraiment des rencontres. que J'aimerais beaucoup faire.
0: Merci infiniment, Karim. Merci à toi, Monsieur. C'était
1: un, un moment privilégié. Moi aussi, super moment, c'était très cool. Et merci, M. Me merci beaucoup.